Wer weiß, was Gentrifizierung bedeutet, ist ein Teil von ihr. Das und die Gentrifizierung bin ich, sagt Thomas Hemmerli im gleichnamigen Film. Gentrifizierung ist ein Stadtentwicklungsbegriff, der die Aufwertung eines Quartiers bezeichnet, mit der Folge, dass dort der Wohn- und Arbeitsraum immer teurer wird und Kleinverdienende in andere Quartiere verdrängt werden. Diese Woche feiert der experimentelle Dokumentarfilm «Die Gentrifizierung bin ich» Beichte eines Finsterlings Premiere. Aus Hunderten von Videoschnipseln hat der Journalist, Filmemacher und Künstler Thomas Hemmerli ein Werk gezimmert. Es besteht aus historischen Archivaufnahmen, aus Home-Videomaterial und aus neu gefilmten Szenen. Einerseits erzählt der Film die Biografie eines Hausbesetzers, der zum Hausbesitzer wurde. Andererseits beleuchtet er die hässlichsten und schönsten Ergebnisse der Stadtplanung oder der fehlenden Planung in der Schweiz, in Brasilien, Mexiko und Georgien. Ich habe den Filmemacher getroffen, der durchaus nicht wie ein Finsterling aussieht. Was hinter der Beichte des Finsterlings steckt, erklärt Thomas Hemmerli gleich selber. Dass der Film im Untertitel Beichte eines Finsterlings zu tun hat, hat er einerseits damit zu tun, dass es äh, also ein bisschen den Humor des äh, Films rüberbringt. Und auf der zweiten Seite ist es eine Selbstimmunisierung, weil ich mich nicht wahnsinnig für die moralischen Fragen interessiere. Also man hätte sehr gut auch einen Film machen können, in dem man äh, gewissenlose Hausbesitzer zeigt, die Geld in eine Wohnung stecken, um dann mehr Profit rauszuschlagen und eine arme alte Dame oder eine sympathische Wege, die raus muss. Das kann man alles machen, das ist alles legitim, aber mich hat sehr viel mehr interessiert, wie funktionieren ökonomische Mechanismen, was sind die großen Mechanismen, die funktionieren und mit so einem Titel kann sich da ein bisschen aus der Schusslinie nehmen. Der ganze Film dreht ums Wohnen. Es ist ein autobiografischer Film. Sie definieren sich gewissermaßen auch darüber, wie sie wohnen, wie sie gewohnt haben, vom Hausbesetzer zum Hausbesitzer. Bin ich, wie ich wohne? Nee, das ist natürlich so, äh, diese Verkürzung, wenn Sie einen Film machen, müssen Sie irgendwie ein Thema über einen Leisten schlagen. Und ursprünglich wollte ich einen rein politischen Film machen. Das Problem ist, das wäre sehr komplex geworden und ich habe dann so zwei lustige Schmankerl ins äh, erste Drehbuch reingeschmissen, weil ich ja weiß, dass auch Leute in Juries, die Gelder für Film sprechen, unterhalten sein wollen. Und hat die Produzentin sofort, zu Recht wahrscheinlich gesagt, mach den Film persönlich, du hast dieses große Archiv mit äh, Geschichten. Das Schmankerl war, ich habe besetzt am Stauffahrer und später wirklich durch extreme Zufälle in diesem Projekt, gegen das ich besetzt hatte, plötzlich gewohnt. Und das sind natürlich so Sachen, für Film ist das äh, fantastisch. Aber das Leben ist natürlich sehr viel komplexer, sie können sich auch über diverse andere Sachen definieren. Wohnen ist ein großes Thema in den Städten. Besonders ein Thema, das Sie im Film auseinandernehmen, ist dieses Schlagwort Dichte Stress. Es wird darüber gesprochen, dass äh, man sich kaum noch in den Städten bewegen kann, weil so viele Leute da sind. Wie demontieren Sie das? Das war der Ausgangspunkt des Films, dass ich ein äh, 
Bändchen rausgegeben hatte gegen diesen Unsinnsbegriff, der lange nur von der extremen Rechten benutzt äh, worden war und dann äh, via die NA plötzlich mal im Schweizer Journalismus gelandet ist. In Österreich, in Deutschland kennt niemand diesen Quatschbegriff. Warum Quatschbegriff? Er insinuiert, dass überall, wo sie Knappheitsphänomene haben, dass irgendwas mit äh, Dichte und der Anzahl Leute zu tun haben sollte. Im Film ist es anders demontiert, weil meine Erfahrung die ist, ich meine, ich habe in Sao Paulo gelebt, ich habe in Mexico City gelebt, ich habe in einer Mietskaserne in Saigon gelebt, ich war mal länger in Taiwan. Taiwan, weiß ich noch, war ich enttäuscht, weil man mir gesagt hat, ich hatte das gelesen, das sei die dichtest besiedelte Insel der Welt. Das äh, merken sie gar nicht. Und dann, äh, die, die haben schöne Berge, sieht aus wie in der Schweiz, äh, blaue, tiefblaue Seen, Berge und so. Also äh, Dichte äh, gibt es vor allem in der Schweiz nicht. Und jetzt äh, Zürich, wo ich herkomme, war in äh, meinem Geburtsjahr 1964, gab es 440.000 Personen, die dort gewohnt haben. Heute sind es irgendwie 410.000 Bewohner. Jeder, der behauptet, wir hätten Dichtestress, ist ein Kritter. In Bern haben wir genau die gleiche Situation. Da haben mal 150.000 Menschen gewohnt. Zwischenzeitlich waren es 100.000 noch. Jetzt sind es wieder ein bisschen mehr als 120.000. Das stimmt. Das Wohnen aber hat sich verändert. Leute brauchen mehr Platz. Das ist ja eines der Probleme, das Sie auch ansprechen. Und interessant ist ja auch, dass Sie nicht nur die Rechten kritisieren, wegen diesem Propaganda-Begriff Dichterstress, sondern Sie kritisieren auch die Linken. Also die, die Linken, die jetzt in Zürich, aber auch in Bern an der Macht sind. Wo liegt denn dort der Kritikpunkt? Über Bern kann ich zu wenig reden, weil ich zu wenig weiß. Aber in Zürich ist relativ klar, dass... Äh aus den 70er Jahren man eine gewisse Abneigung gegenüber Fortschritt hat, man hat eine Abneigung gegenüber Dichte und man ist lange ausgegangen vom Bestehenden und argumentiert, wenn sie aufzonen, dann werden alte Häuser durch neu ersetzt, bei denen die äh, Wohnungen natürlich teurer sind. Das ist richtig. Das Problem ist aber, wenn es stimmt, dass ähm, wir einen höheren Bedarf haben, weil Paare sich trennen, heute äh, Väter auch die Kinder aufsehen äh, wollen, dass äh, wir eine höhere Lebenserwartung haben, dass mehr Leute in den Städten wohnen, äh, wir eine gewisse Zuwanderung haben, dann müssen sie dem begegnen, indem sie, das ist eine marxistische Forderung, mehr auf die Produktion schauen und mehr äh, bauen. Und mein Mantra ist ein bisschen, dass wir äh, sehr äh, viel energischer verdichten sollten, ohne dass ich jetzt behaupten würde, es ist dann immer der Markt oder es muss unbedingt von den Privaten kommen. Das Mantra ist, wir müssen mehr verdichten, wenn wir diese Nachfrage auffangen wollen und es nicht damit bezahlen wollen, dass all die Leute, die kein Geld haben, über kurz oder lang aus der Stadt rausgedrängt werden. Ein Vorschlag, den Sie dann machen, ist Hochhäuser bauen. Sie gehen dann auch nach Sao Paulo, wo Sie zum Teil auch wohnen und dort äh Sehen wir, wie das eigentlich sehr gut funktioniert, zum Beispiel in einem berühmten Bau von Oskar Niemeyer, wo 5000 Leute in einem Haus wohnen, also eigentlich eine kleine Stadt. Ähm, warum, denken Sie, hat man in der Schweiz so eine Abneigung gegen Hochhäuser? Weil ich erinnere mich, vor ein paar, vor etwas mehr als zehn Jahren habe ich mal ein Gespräch mit einem Stadtplaner von Bern geführt, der gesagt hat, eigentlich sollten wir wieder über Hochhäuser sprechen passiert, ist nichts. Es, es gibt zwei Seiten. Es gibt auf der einen Seite die äh, Kritik der Rechten, die äh, immer geglaubt hat, wenn man, also die glauben wirklich physisch, wenn sie nicht nahe genug bei der Scholle sind, dann werden sie krank. Und dann gibt es diese ganzen Narrative, die behaupten, 
es gäbe eine Art Kasernierung, wenn die Leute in äh, so Bauten drin seien. Heute weiß man, das ist äh, sehr undifferenziert, das stimmt eigentlich nicht. Und auf der Linken hatten sie in den 70er Jahren die neomarxistische Entfremdungskritik, die gesagt haben, die Leute werden krank, wenn die so wohnen müssen. Ja, man hat irgendwie gesagt, also das sind diese Küngelstelle und äh, nur aus Profit gemacht und so. Heute weiß man, dass das nicht stimmt und in Zürich äh, die Leute, die ich kenne, die zum Beispiel im Lochegut, das ist ein großes Hochhaus in der Stadt, in Hartturmhäusern äh, wohnen, die sind alle sehr zufrieden. Hochhäuser ist ein Mittel, aber es ist ein, äh, kann ein sehr effizientes sein. Was sind die Argumente dagegen? Äh, heute ist es äh, die Kosten, also vielleicht 20 Prozent äh, teurer, vielleicht ein bisschen mehr. Dann ist ein Argument, dass äh, in der Schweiz haben sie sehr viele Gesetze dagegen, also eines der schlimmsten Schattenwurf, dass man sagt, okay, man kann ein Hochhaus bauen, aber es darf nicht ein Mittel der Verdichtung sein, da muss äh, rundherum ganz viel Platz sein. Dann haben sie noch das Argument, das Hauptargument ist das der Akzeptanz, dass man sagt, ja, das akzeptieren die Leute ja gar nicht. Interessant ist übrigens auch, dass das gar nicht unbedingt eine Link, auf der Links-Rechts-Achse zu äh, positionieren ist. In Zürich hat die Stadt äh, das hingekriegt, dass äh, sich das neue Fußballstadion, wenn das denn kommt, bezahlen lässt durch zwei hohe Türme. Im einen hat es dann, glaube ich, sogar auch noch äh, gemeinnützige Wohnungen. Die sind relativ hoch, äh, wäre das Höchste in Zürich. Dort kommt der Widerstand von äh, Eltern, äh, Herren aus der FDP. Also es geht irgendwie so ein bisschen querbeet. Aber ich würde behaupten, die Argumente dagegen sind eigentlich ziemlich irrational. Es müssen aber nicht zwingend Hochhäuser sein oder es können auch kleinere Hochhäuser so im Stil von 60 Meter sein. Aber Hochhäuser sind auf jeden Fall ein sehr effizientes Mittel zu verdichten. Und alle, die uns sagen, Boden ist ein Gut, das nicht vermehrt werden kann, Mag sein, aber Wohnraum ist ein Gut, das man sehr wohl vermehren kann, wenn man höher baut. Noch eine Frage zu diesem sehr amüsanten und collagenhaftigen Film, der einem das Thema Bauen und Wohnen auf eine sehr äh, unkonventionale Art näher bringt. Sie waschen einmal ihre Socken in einem Geschirrspüler. <lacht> ja. Hat das funktioniert? Äh, naja, sie, sie, sie haben dann so ziemlich viele äh, Flussen und so, aber es funkt, notfalls funktioniert das. Da wäre das Mantra, immer aus, nie Angst haben, immer ausprobieren. Das versuche ich meinen Kindern beizubringen.